0: 再次来到二零一零年三月网络播音，这个月我们有丰富的期刊及各种有趣的文章。在急性呼吸窘迫症候群早期中期预测肺死腔比例 s 是 o Rorick 等人所著，他们针对八十位患有早期和四十九位中期急性呼吸窘迫症候群插管病人，前瞻性地测量死腔比例和其他变相。他们采用多因素逻辑式回归分析评估数据，主要测量结果是在医院内死亡。在早期和中期阶段，死亡患者的死枪比例较存活者高。在早期和中期阶段的死枪比例与较高的死亡危险有独立相关性。在早期阶段，当死枪比例增加零点零五时，死亡的几率增加了五十九 percent； 而在中间阶段，则为一百八十六 percent。在两个阶段中，年龄和随之而来的器官衰竭评估分数也与更高死亡风险有独立相关。作者认为，增加肺泡死腔比例在早期和中期阶段的急性呼吸窘迫症候群与更高死亡风险相关。接下来的报告。经由潮气末和动脉二氧化碳侦测生理性死腔所有指数的相关性，由 Max Win 等作者所提出。作者们假设潮气末二氧化碳分压是可以信赖，并可预测所有经由生理性死腔的动脉二氧化碳分压，前提是预测中的潮气末和动脉二氧化碳差距列入考虑。五十六位使用机械性通气小儿科病患，以容积二氧化碳监测仪监测，维持常规照护，定期动脉二氧化碳侦测。作者们侦测潮气末二氧化碳分压和计算潮气末容积中生理性死腔的比率，或是无效腔与潮汐量的比率 （Vd 除以 VT）。他们评估潮汐末二氧化碳分压与动脉二氧化碳分压有四种不同的 VD 除以 VT 排列关系，其中有二数 p 的测量值 VD 除以 VT 小于等于零点四，三十二的测量值介于零点四一到零点五五之间，三十一的测量值在零点五六到零点七零之间，而大于或等于零点七一的测量值则占了十一当 VD 除以 VT 小于 0.4 时，潮气末二氧化碳分压与动脉二氧化碳分压之间的相关系数为 0.95； 当 VD 除以 VT 在 0.41 到 0.55 时，相关系数为 0.88； 当 VD 除以 VT 在 0.56 到 0.71 时，相关系数为 0.86； 当 VD 除以 VT 大于等于 0.71 时，相关系数为 0.78。作者们认为潮汐末二氧化碳分压和动脉二氧化碳分压对于所有 Vd 除以 Vt 的变化非常有相关性。当 Vd 除以 Vt 增加时，动脉二氧化碳分压和潮汐末二氧化碳分压会不一样。编辑者 Clay 和 Sobel 建议，由于测量动脉二氧化碳分压和潮气末二氧化碳分压的差距相对的较容易，所以也许可利用此生理性变化去预测 VD 除以 VT 的变化，评估肺复张法的效果，以及使气体交换达到最佳化。成人外科交病房将病人采平躺侧卧姿势和将气管内管采水平固定，来预防肺内异物吸入。可行性的研究由 Maury 等作者所提出，他们尝试将病人采水平侧躺的姿势，预防胃内容物吸入肺部的发生率，并观察任何平躺侧卧的姿势所产生的有害影响。十位在成人加护病房的病人采办坐卧姿势使用呼吸器六十四小时，和十位病人使用呼吸器十二到二十四小时采平躺侧卧姿势，分别每八个小时和每四个小时收集气管内分泌物，检验胃蛋白酶，当成是胃内容物的一个指标。他们也记录临床的生理的和结果的变化。病人在使用呼吸器材平躺侧卧的过程中保持稳定，没有任何不良的事件发生。在七位半坐卧病人与五位平躺侧卧病人的气管中发现了蛋白酶。这个数据在拔管后八天采半坐卧姿势与二十四天采平躺侧卧的病人中发现的。作者们认为，成人插管在家护病房将病人采平躺侧卧姿势12到24小时是可行的，也无任何有害的影响。胃内容物吸入肺部的发生率，半坐卧姿势和平躺侧卧似乎是相同的。预防机械性通气病人肺内异物吸入，对于减少呼吸器使用引发肺炎发生率，是一个重要的关键。一个使用呼吸器的病患应该采半坐卧而不是仰卧的姿势。然而，如同 c o c a k e 在评论中所指出的，对于支持半坐卧姿势的相关数据仍然不足。近年来，实验证据建议维持气管内管水平固定，将它露在外面的外管末端摆放低于气管位置，比采半坐卧姿势更有效。这个姿势类似基本生命支持复苏术。然而，如同 Coca 在编辑评论中所指出的，对于支持半坐卧姿势的相关数据仍显不足。近年来，实验数据建议维持气管内管水平固定，但它落在外面的外管末端摆放低于气管位置，比采半坐卧姿势更有效。这个姿势类似基本生命支持复苏术。而且应该要有更大型的前瞻性、的更多医学中心的实验，才能对此新兴技术之安全性与可行性的问题提出答案。下一篇文章由 InRight 等发表的，在世界贸易中心的工作人员和职工加入医疗检查计划，共有一万三千五百九十九位参与者执行肺功能的品质。本研究的目的是确认在执行世界贸易中心工作人员和职工的医疗筛检计划的肺功能技术人员的能力是否符合美国胸腔学会肺活量测定的品质目标。在大纽约地区有六个场地提供肺活量技术人员做中心培训及参加课程的会议。作者每个月会对肺活量的结果进行品质审查和分级。大约八十的肺功能课程或会议符合美国胸腔学会肺活量的目标。在一般情况下，较具经验的肺功能技术人员能符合品质目标。参与者的特征并无法解释品质的变异。作者认为，总体而言，肺活量质量在这个多中心计划是非常好的。想要改善肺功能的品质，则应该着重在个别的肺活量技术人员的工作开始。世贸中心恐怖攻击的不幸影响之一，是第一批到达灾难现场的工作人员之后可能会遭受持续的健康影响。一个联邦政府资助的计划，亦对一万三千多的工作人员和职工进行评估。在 Haines 评论中指出，高品质的肺活量测定的数据是必要的，不仅仅是对流行病学研究，对个别病人诊断亦是如此。因此，监测肺功能执行的品质，再加上技术人员的回馈，对提高肺功能报告的品质是有必要的。t h <音乐> e a r g u s t m a n 等人目前发表的文章是。在肺功能试验中，诊断为主塞性合并局限性的承认其发生的频率和原因。他们回顾分析四万三千两百一十二个肺功能检查的记录，结果在阻塞合并有局限性的肺活量，证据显示，其中的一百三十例有达到符合的标准。所谓阻塞性合并局限性的原因是。被分类为至少有一项是肺实质障碍或合并肺实质和非肺部的疾病，其中有十八位病人没有清楚的病因被确定为主塞型合并局限型。最常见的肺部疾病是慢性阻塞性肺疾病，最常见的非实质疾病是充血性心衰竭。他们对于五十五位胸腔科医师送出了一项调查。其中三十位有回应，受访者估计，在他们所有执行过的肺功能试验中，约有二十 percent 是合并阻塞型与局限型的；而所有的合并阻塞型与限制型的病例中，又有三十五 percent 是属于肺实质性疾病。作者认为，阻塞型合并局限型是很少发生的。而较常见的原因是肺实质合并有非肺部疾病。胸腔科医师的印象，就频率和病因而论，与实际观察的频率普遍是不一致的。四种交互型呼吸器在电磁供应之状态下的效能，是由 Blackman 等人所著。作者测试以下四种交互型呼吸器内部的使用机时间。Evita Excel、p u r i a n b a n t o n 840、Avia 及 Servo 300测试时，就以下数据状态评估此四种呼吸器之效能。换气模式分别使用容积控制及压力控制，并配合 p i p 为零及二十公分水柱。而后由清单中随机抽取六台。Evita Excel 及四台 Servo 300做测试，已决定在铜管呼吸器之间使用内部电池供电可提供时间有无差异性存在。在此一试验中，使用 f i 2及 Peep 分别设定为 60% 与5 cmH2O， 呼吸器之其余设定与前述完全相同。结果发现，由电池供应时，受试之呼吸器的待机时间分别为 20.5 至 170.5 分钟不等，且换气模式及 PEEP 的改变不会对可用时间有显著影响。而在同种呼吸器间，使用电池供电的待机时间则有5至69分钟不等的差异性存在。但使用外接式压缩气体供应来源时，可提供时间却有显著减少，因此他们发现可提供时间与电池的年限无关。作者结论：各呼吸器在使用内部电池之可提供时间的差异颇大，因此临床上当电力来源丧失时，操作者应特别注意此一差异性。由于阿法万抗胰岛蛋白酶缺乏症不易诊断，因此罹患此病症之病患常需耗时较久才能确诊。内科医师与呼吸治疗师对于阿法万抗胰岛蛋白酶缺乏症之了解调查报告，是由 Taiose 等人所著。作者借由网路进行测试并评估其对阿法万抗胰蛋白酶缺乏症之认识。试验内容为三十题单选题。借由 email 邀请 Cleveland Clinical m a n Campus Hospital 的所有内科医师及呼吸治疗师接受测验，并分别由受试者之专业领域、培训时间或经历及对阿尔万抗胰蛋白酶缺乏症相关学术的自我评估来分析其测验分数。共计332位受邀者中。有两百零二位接受试验，约占六十一其中仅九十九位呼吸治疗师与六十六位内科医师完成完整测验。接受完整测验的受试者共计一百六十五名，约占五十平均分数以正确率计算，结果发现内科医师与呼吸治疗师的正确率分别为五十四及五十二将内科医师经医疗专科或研究生教育程度等条件筛选后，其成绩与非专科医师没有差别，但发现毕业于四年学成制的呼吸治疗师，较毕业于两年学成制的呼吸治疗师之平均分数为高。而受试者对于阿法万抗胰岛蛋白酶缺乏症相关知识之自我评估，结果发现。不论其专业为何，受试者对於自我评估之分数皆较实际成绩为高。作者认为，此调查结果指出，内科医师与呼吸治疗师对于阿法 -1 抗胰蛋白酶缺乏症的了解普遍不足。下一篇是由 Johnston 等人，其表题为《婴幼儿严重急性支气管炎把管失败风险因素》。这是针对一系列被认为已准备好拔管的严重急性支气管炎致婴儿所做的前瞻的观察性之研究。作者计算平均气道压力和氧合指数。拔管前，他们测量呼吸频道潮气量、呼吸浅快指数、吸气尖峰压以及负荷力道的平衡。动脉血液气体分析在拔管前一小时测量。四十名被拔管的婴儿中，有 15% 拔管失败。无论拔管成功或失败，血液气体分析或机械通气参数之间没有显著差异。在拔管成功组与失败组之间做比较，有两项危险因素具有统计上显著之意义：体重小于或等于四公斤和潮汐量小于或等于四毫升每公斤。在受试者工作特征曲线下占有大面积之变相有每分钟通气量小于或等于零点八毫升每公斤，吸气尖峰压小于或等于五十厘米水柱，在曲线下有一个小面积的变相，分别为负荷力量平衡大于或等于五和浅快呼吸指数大于或等于六点七。作者最后表示。在患有严重支气管炎的婴孩中，因为这种疾病有合并的特征，所以使得拔管过程变复杂。自应性支持通气或 ASV 是一种新的机械通气模式，是以最低呼吸做工原则为基础。虽然操作手册建议一开始将每分钟通气设定为一百 p 但目前还不清楚此设定是否可降低呼吸衰竭患者的呼吸做工。呼吸衰竭患者适应性支持通气下每分钟通气量百分比设定和呼吸做工之间的相关性，是由吴等所著。本文研究二十二例呼吸衰竭且血气动力学稳定病患于压力支持通气。他们将通气模式改为 ASV， 并开始在 100% 每分钟通气量设定，然后他们每五分钟增加 10% 每分钟通气量百分比，直到每分钟出现一至三个强制性呼吸出现为止，并将此设定作为目标设定点。另外，他们又测试了两个每分钟通气量点，高于 ASV 目标点 20% 和低于目标点 20%。在每次十分钟测试后，他们测试呼吸变量、压力和时间的沉积，即在启动吸气流量后 0.1 秒气道阻塞的压力。有 82% 的患者在 100% 的每分钟通气量设定下。实际每分钟通气量会大于目标每分钟通气量，在 ASV 目标点的每分钟通气量百分比为 165%， 且会造成压力和时间的沉积，和在 0.1 秒气道阻塞的压力下达 40%， 但每分钟通气量没有变化。在 ASV 的目标点，六名慢性阻塞性肺病的平均 0.1 一秒。气道阻塞的压力比上十六例没有慢性阻塞性肺病者为低。作者认为100 ，一百 p 的每分钟通气量设定通常无法使呼吸衰竭的病人降低呼吸功。这个月的病例报告为 Walsh 等人所介绍的，由于新生儿先天性横膈散气导致呼吸器流量反应不足所造成的呼吸窘迫。本月病例教学为 t o r c h i n Scar 和 Muns， 介绍腹部结合引起的不寻常原因腹痛之病例。以上是二零一零年三月份呼吸照护期刊的中文摘要，由我林惠玲呼吸治疗师翻译广播，感谢周亚红、肖万元治疗师及张仲阳同学的协助翻译，彭义豪治疗师修稿。朱嘉诚治疗师申稿。如想进一步了解原文内容或期刊过去议题，请上美国呼吸照护期刊网站 www. rcjournal. com。您也可以由网络上订阅，自动收到未来的网络广播议题。再见。